0: Radio Campus. Radio, Campus. Radio Campus. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest Jakub Bielamowicz, analityk do spraw Bałkanów Zachodnich z Instytutu Nowej Europy. Witaj serdecznie, Jakubie.
1: Dzień dobry, witam.
0: W ostatnich tygodniach przez różne bałkańskie kraje przetacza, przetacza się fala protestów, i nie inaczej jest też w Macedonii Północnej. Od kilku dni w stolicy kraju Skopie trwają manifestacje, dochodzi też do zamieszek i starć z policją. Co wywołało gniew macedończyków? To, że wychodzą właśnie już od kilku dni na, na, na ulicę. W tle bardzo ważna sprawa, dodam tylko, czyli akcesja kraju do Unii Europejskiej i to po 17 latach bycia kandydatem, bo w 2005 roku Macedonia ten status uzyskała.
1: Więc faktycznie trzeba przyznać, że Bałkany w zeszłym tygodniu, w ostatnich dniach szczególnie wychodzą na ulicę. Myślę, że dla całego regionu te czynniki wspólne to są pogarszające się prostu warunki życia, rosnące ceny, więc to jest myślę to paliwo, które napędza wszelkie protesty, a myślę tak samo te w Macedonii Północnej, które w ostatnim czasie już no, nabrały takiego charakteru powiedziałbym gwałtownego i nawet doszło do przemocy pomiędzy policją a Demonstrującymi i także wewnątrz demonstrujących, to co faktycznie rozłościło Macedończyków w ostatnim czasie, no to, to w szczególności francuska propozycja, która została złożona w odniesieniu do rozwiązania bułgarsko-macedońskiego sporu, który stanowi blokadę dla kontynuacji procesu rozszerzenia, a w szerszym ujęciu. Wskazałbym tutaj to po prostu na frustrację, frustrację już y, macedończyków y, tym stale przeciągającym się y, procesem rozszerzenia, tymi niespełnionymi obietnicami, tymi kolejnymi żądaniami wysuwanymi przez y, sąsiadów y, Macedonii Północnej. Y, wcześniej była to Grecja, y, teraz jest Bułgaria, w międzyczasie mieliśmy także kłody rzucane przez Francuzów, ale także inne kraje zachodniej Europy, które wyrażały pewien sceptycyzm wobec rozszerzenia, więc Macedończycy po prostu nie godzą się na kolejne ustępstwa dotyczące ich tożsamości, ich języka, ich kultury, historii i po prostu ta złość wylewa się na ulicę. Ta francuska e, propozycja, do której szczegółów jeszcze zaraz przejdę, jutro będzie debatowana w, w, w macedońskim parlamencie. E, specjalnie na tą okazję e, przemówienie wygłosi także przewodnicząca e, Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która będzie namawiała macedońskich deputowanych do tego, żeby poparli tę propozycję. Zapowiedziane na ten dzień są e, także protesty. Myślę, że w zależności od tego, co zdecyduje parlament, w Skopie będzie jutro się działo, więc warto mieć oko e, jutro na to, co, co się będzie działo w, sto, w macedońskiej stolicy. A francuska e, propozycja dotyczy tego, by tak naprawdę mówi się, że to jest francuska propozycja rozwiązania tego e, e, macedońsko-bułgarskiego problemu, ale to jest tak naprawdę propozycja przeniesienia tego e, sporu tożsamościowego. E, na do negocjacji akcesyjnych pomiędzy Unią Europejską a Macedonią. Dotychczas tego typu rozwiązanie było niechętnie stosowane, raczej się od tego uciekało, dlatego że co do zasady te unijne negocjacje powinny dotyczyć reform państwa, zwłaszcza w obszarze demokracji, wolności mediów, sądownictwa, zbliżania ustawodawstwa w kraju kandydującym do ustawodawstwa unijnego. No i tutaj mielibyśmy ten dodatkowy element. No i e, faktycznie ta pr francuska pr propozycja, można powiedzieć, że od strony dyplomatycznej jest, e, no, powiedziałbym, imponująca. To znaczy, że ona pozwala na obejście blokady, którą e, stosują Bułgarzy e, i zamiast otwarcia samych negocjacji miałaby umożliwić otwarcie procesu otwierania negocjacji. No ja wiem, jak to absurdalnie brzmi, ale mniej więcej do tego się to sprowadza. Chodziłoby tylko o to, żeby uruchomić te, te negocjacje, czy otworzyć proces otwierania tych negocjacji i potem zobaczymy, co dalej. I tutaj ważnym elementem jest także to, że Macedonia Północna w, tej, w swojej takiej nieszczęśliwej sytuacji razem w parze znajduje się z Albanią, sąsiednią Albanią i e, poprzez to, że Macedończycy z Bułgarami nie mogą się dogadać, także negocjacje akcesyjne e, Albanii zostają, e, pozostają zablokowane. E, I to jest takie powiedzmy pewnego rodzaju obejście, e, i, ale to tak naprawdę nawet jeżeli doszłoby do tego e, do uchwalenia, do, e, jeżeli macedońskie władze wyrażą zgadę, zgodę na, na to rozwiązanie, no to, to, to jest takie naprawdę przepchnięcie problemu, który już teraz mamy o kawałek dalej. To znaczy, że to zaraz tak naprawdę znowu te same problemy wybuchną. tu jeszcze tylko dokończę, bo główne oczekiwanie, żądanie macedończyków, przepraszam, bułgarów wobec macedończyków dotyczy zmiany konstytucji, no na co nie ma tak naprawdę większości w tym momencie. No właśnie, nie, nie, coś się nie kryje... wydaje się lubo. Że... To co w
0: takim razie znajduje się w tej francuskiej propozycji, która ma przybliżyć Macedonię do przystąpienia do Unii Europejskiej, która ma zadośćuczynić tym bułgarskim żądaniom, przez które Bułgaria blokuje możliwość wstąpienia Macedonii do Unii Europejskiej?
1: Więc ta francuska propozycja umożliwiłaby samo otwarcie procesu otwierania tych negocjacji, po to także, żeby... Albania, z którą Macedonia Północna znajduje się w, w parze w tym procesie nie, euro, eurointegracji, po to, żeby Albania także mogła rozpocząć te, te negocjacje, gdyż Albanię blokuje tak samo ten spór bułgarsko-macedoński. I ta propozycja zakłada zmianę macedońskiej konstytucji w kierunku wpisania do niej istnienia bułgarskiej mniejszości w związku z tym ta mniejszość bułgarska uzyskała dodatkowe prawa wynikające właśnie z ochrony mniejszości narodowych. No ale ta zmiana konstytucji wymagałaby dwóch trzecich głosów w macedońskim parlamencie. Obecna koalicja rządowa, która, na której czele stoją socjaldemokraci no jest mocno niestabilna, chybotliwa i ma ledwie 64, 62 w zależności od fluktuacji. Deputowanych, więc nie ma widoków ani w obecnym parlamencie, ani w dającej się przewidzieć przyszłości na to, żeby ukonstytuowała się większość, która takie zmiany w konstytucji by przeprowadziła. Więc no, to jest tak naprawdę tylko przepchnięcie tego problemu o kawałek dalej. No, to tak długo, jak Bułgarzy będą stosować no, tak daleko idące żądania, no tutaj nie widzę dobrych perspektyw dla, dla Macedonii północnej.
0: Rozmawiamy o Macedonii Północnej, trwają w tym kraju od tygodnia już ponad protesty, które często zmieniają się też w zamieszki z policją. No a chodzi o francuską propozycję, która to francuska propozycja teoretycznie ma przybliżyć Macedonię do wstąpienia do Unii Europejskiej, a ma też zadość zadośćuczynić żądaniom Bułgarii, żeby mniejszość macedońska Bułgarska w Macedonii została uznana, a to się wiąże ze zmianą w konstytucji Macedonii. To teraz, właśnie odrobina historii Jakubie, z czego wynika ten spór z Bułgarią, te żądania Bułgarii o uznanie mniejszości bułgarskiej, ale też o uznanie przez Macedonię, że język macedoński wywodzi się z języka bułgarskiego.
1: Dotyczy ten spór wspólnej historii, wspólnego, że tak powiem, trzonu, z którego te dwa kraje w tym momencie, te dwa narody się wywodzą, bo faktycznie jeżeli popatrzymy wstecz na to, jak powstawała współczesna Macedonia, no to jej początki sięgają okolic końca II wojny światowej. To wtedy na tym terenie powstała Jugosławia, socjalistyczna Jugosławia, tak zwana Druga Jugosławia pod rządami Josipa Brostito, wieloletniego przywódcy Jugosławii i on na tym terenie prowadził taką politykę wzmacniania, budowania tej macedońskiej tożsamości w kontrze do tożsamości bułgarskiej, dlatego że on chciał uniezależnić tą południową część Jugosławii właśnie od wpływów bułgarskich. No i do momentu upadku Jugosławii, czyli początku dekompozycji tego e, organizmu państwowego na początku lat 90. E, ta Macedońska tożsamość się tam rozwijała. E, I w momencie, w którym Macedonia ogłosiła niepodległość, to było w 91 roku, e, Bułgaria, co ciekawe, nawet uznała jako pierwsza uznała niepodległość e, Macedonii, ale nie uznała odrębności języka, kultury, historii e, i no, tamtego czasu tak naprawdę ten spór e, e, wisi nad tymi dwoma krajami, w szczególności ciąży Macedonii pół, e, Północnej. E, I w tym momencie Bułgarzy oczekują, że Macedończycy po prostu uznają wspólną historię, wspólną to, tożsamość. Co do języka istnieją także właśnie daleko idące e, m, oczekiwania z tego względu, że nie do końca takie bezzasadne, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, co mówią językoznawcy o tych dwóch językach, no to faktycznie macedoński mógł, powinien zostać zakwalifikowany jako, jako dialekt bułgarskiego. No podobieństwa są dość, dość istotne. Więc, ale dla Macedończyków jest to po prostu bardzo istotny, ważny element taki tożsamościowo twórczy, narodowo, narodowo twórczy, dlatego oni nie mogą się zgodzić na to, by w dokumentach negocjacyjnych mowa była co najwyżej o jakimś języku Macedonii Północnej, czy języku Republiki Macedonii Północnej, czyli zastąpienie ich elementu takiego e, tożsamościowego, biurokratycznym, e, technokratycznym określeniem. To jest coś, na co po prostu e, myślę, że szeroka klasa polityczna e, w Macedonii Północnej, w tym w szczególności e, powiedzmy ta bardziej nacjonalistyczna, która tylko czyha, czyha na przejęcie władzy w kraju, e, no, na pewno nie wyrazi zgody e, i z tego bierze się ten e, potężny kryzys. Tu ta propozycja właśnie e, m, francuska, ona ona jest bardzo mocno jednostronna, to ona w zasadzie gwarantuje spełnienie wszelkich oczekiwań bułgarskich, to znaczy, że właśnie z jednej strony mamy to duże oczekiwanie zmiany konstytucji, ale potem także co roku, zgodnie z tymi dokumentami negocjacyjnymi, które dotychczas ujrzały światło dzienne, no to Bułgaria miałaby możliwość dokonywania co roku pewnego przeglądu postępów właśnie e, jeśli chodzi o tą, e, o tę wspólną e, historię, o to w jaki sposób właśnie e, Macedonia e, się e, powiedziałem pod tym, pod naporem tych żądań ugina, e, więc to, to w zasadzie na każdym kroku oznaczałoby zablokowanie tego procesu awanturę polityczną, e, więc no, dopóki Bułgarzy no, takie będą stosować żądania e, wobec Macedonii Północnej, no, tutaj nie widać dobrych, e, dobrych widoków. Ta Sprawa też została w samej Bułgarii bardzo mocno, że tak powiem, populistycznie wykorzy wykorzystana. W momencie, w którym zaczęło się to rozgrywać wewnętrznie, no to faktycznie no, ciężko się wycofać z oczekiwań, żądań dbania o właśnie bułgarską historię, tożsamość i, i nie, ciężko po prostu jakiemukolwiek rządowi, jakiejkolwiek partii e, no, powiedzieć, pod, ok, my poddajemy ten sprawę, to, okay, my chcemy, żeby Macedonia Północna e, szła w kierunku Europy e, nawet kosztem naszej e, Historii tutaj w regionie i tożsamości. Jakubie, a jak
0: na propozycję w takim razie kontrowersyjną, co by nie mówić tą francuską, i te żądania bułgarskie, zareagował rząd w Skopie? Bar tak, pierwsze Czy jednak reakcje... jest gotowy, gotowy no, pójść na te ustępstwa, żeby zrealizować ten większy cel, czyli na wstąpienie do Unii Europejskiej, czy, czy może jednak nie? Jak to wygląda?
1: Więc. Na początku, powiedzmy, były, był zgłoszony sprzeciw, dlatego ta propozycja, ona była przez długi czas, że tak powiem, zgłaszana, dopracowywana i tak dalej, więc i ten kształt, który obecnie jest dyskutowany, który trafi jutro pod debaty e, macedońskiego parlamentu, e, w odniesieniu tego, do tej propozycji macedoński rząd powiedział, że jest zainteresowany poparciem. więc to było takie miękkie na razie stwierdzenie i e, powód, dla którego ta sprawa trafiła też do macedońskiego parlamentu jest taki, że rząd nie chce sam podjąć tej decyzji w imieniu, w imieniu kraju, nie chce wziąć osobiście tej e, politycznej odpowiedzialności za tę decyzję, tylko chce ją scedować na parlament po to, żeby ją szerzej legitymizować, także może, może w trakcie, e, na wypadek odrzucenia lub przyjęcia jej zawsze móc powiedzieć, ok, no, to tak zdecydował parlament, to była decyzja parlamentu, czyli de facto wola, e, wola ludu e, wyrażona za pośrednictwem ich przedstawicieli. Więc tutaj widzę ostrożne zainteresowanie. Prezydent Macedonii Północnej, Stewo Pendarowski jest, jest za. On uważa, że Macedonia powinna, powinna poprzeć. Ale wydaje mi się, że konsekwencje takiej decyzji, poparcia, czy nawet przez parlament, no będą, to no tak w zasadzie powiedziałbym, nieobliczalne w skutkach. Dlatego, że no, już widzieliśmy bardzo intensywne starcia na, pod parlamentem macedońskim w zeszłym tygodniu. E, także doszło do starć etnicznych pomiędzy Macedończykami i Albańczykami zamieszkującymi e, Macedonię Północną. E, tutaj istnieją zawsze obawy o to, że e, ten konflikt etniczny w ramach e, Macedonii e, Północnej mógłby odżyć. 20-21 lat temu mieliśmy tam jeszcze pewne takie powstanie albańskie w północno-zachodniej części kraju. To na kilka miesięcy władze centralne w Skopie straciły kontrolę tak naprawdę nad pewnym terytorium kraju zamieszkanym głównie przez Albańczyków. Więc to jest propozycja, która może na takim szczeblu dyplomatycznym wypracowała pewne rozwiązanie, ale to ona politycznie, ma, nie ma moim zdaniem po prostu sił politycznych, nie ma kapitału politycznego, który byłby w stanie to
0: udźwignąć Macedonii. Powiedziałeś wcześniej, że potrzebnych jest dwie trzecie głosów. Czy ta sprawa raczej przepadnie? Możemy być tego pewni? Czy rząd może liczyć jednak na, 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 na głosy i ta sprawa jednak przejdzie, zostanie przyjęta przez parlament, te ustępstwa, ta francuska propozycja?
1: Mhm. Więc tak, jeśli do, do przyjęcia samej tej francuskiej propozycji tutaj wy wy wystarczy zwykła większość, więc to będzie po prostu wyrażenie z, nie, woli parlamentu, a do zmiany konstytucji, czyli tego drugiego kroku, który jest związany ze spełnieniem wymogów tej propozycji, no tutaj była potrzebna większość dwóch trzecich w parlamencie, więc to jest powiedzmy ten drugi krok. Czy jutro znajdzie się zwykła większość? No myślę, że jest to bardzo otwarta sprawa. Myślę, że tu będą targi trwały do samego końca. Myślę, że dla rządzącej większości, dla socjaldemokratów, no najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby po odrzucenie tej, tej propozycji i wyrażenie e, stanowiska, e, że okej, okay, no, to nie jest dla, dla nas do przyjęcia, nie mamy większości, t, klasa polityczna nie, nie jest w stanie się co do tego zgodzić, społeczeństwo e, wychodzi na ulicę, protestuje przeciwko temu, tę propozycję odrzucamy, musimy dalej pracować z Unią Europejską, z Bułgarami nad nowym kształtem, który no, będzie po prostu dla nas do, do przyjęcia. A ta cierpliwość macedończyków jest już bardzo na wyczerpaniu z tego względu, że nie dalej niż 3-4 lata temu zostało podpisane tak zwane porozumienie z prespy. Ono godziło poprzedni spór, który toczyła Macedonia Północna ze swoim innym sąsiadem z Grecją, I w wyniku tej propozycji nazwa kraju została uzupełniona o północna, Macedonia Północna, to faktycznie wtedy y, y, odblokowało przynajmniej część perspektyw integracji ze strukturami zachodnimi, dlatego że y, Macedonia weszła do NATO y, jako ten ostatni dotychczas członek y, Sojuszu, ale y, tam wtedy też padła obietnica, ok, to już ta zmiana nazwy kraju powinna odblokować negocjacje akcesyjne także y, z Unią Europejską. Tak jak wiemy dzisiaj. Na początku lipca 2020 roku nadal się tak nie stało, więc no, to byłoby kolejne tak naprawdę ustępstwo, kolejne poświęcenie, kolejne narażenie powiedzmy kraju na, na, taką, na upokorzenie w stosunku do sąsiada. Obstawiałbym, że do tego nie dojdzie, dlatego że raz, że nie będzie poparcia politycznego, a dwa, no po prostu będą istotne obawy o, o to, co się stanie na ulicy przed parlamentem. I,
0: i... Jakubie, a czy to rozczarowanie, to, to, ten cały ten kryzys, o którym mówimy, tak, no to, że właśnie kraj musiał najpierw zmienić nazwę, to już było pewne ustępstwo w stosunku do Grecji. Teraz Bułgaria domaga się kolejnych ustępstw. Jest rozczarowanie powiedziałeś też o tym, tą przedłużającą się integracją 17 lat już ten, ten proces trwa. Czy te wszystkie nastroje wykorzystuje albo może wykorzystywać Federacja Rosyjska, czyli państwo, które no, uważa się za tradycyjnie rozgrywającego w regionie Bałkanów, uważa Bałkany za swoją strefę też wpływów kulturowych, religijnych. No i oczywiście Moskwa jest nie po drodze, nie, nie, nie w smak, żeby rozszerzała się Unia Europejska czy, czy NATO. To też Oczywiste, więc czy Moskwa jakoś próbuje podgrzewać te, te spory albo może próbować podgrzewać te spory w Macedonii?
1: Jest tak, jeszcze zanim przejdę, przejdę do Rosji, bo oczywiście tutaj to jest też bardzo ważny wątek, to żeby podkreślić, żebyśmy tak może właśnie w tej finalnej części rozmowy zrozumieli, o jak, jak absurdalna jest ta sytuacja, to Macedonia czeka 17 lat od 2005 roku, tak jak wspomniałem, czeka 17 lat na rozpoczęcie samych negocjacji. To, to jeszcze o członkostwie, to jeszcze przez długie lata nie, be, nie będzie tak naprawdę mowy. Taki proces by co najmniej 10 lat trwał, więc to, no to, to, to jest y, skala tego, y, już opokorzenia tego kraju tak naprawdę, które właśnie, tak jak tutaj wspomniałem w pytaniu, jest y, chętnie i y, gorliwie wykorzystywane przez, przez Rosję, która... Tak jak powiedział prezydent Stewu Pendarowski wczoraj czy wczoraj oskarżył po prostu Rosję o podsycanie, wyprowadzanie jeszcze więcej ludzi na ulicę poprzez internet, poprzez swoich agentów wpływu w kraju i w regionie. I oczywiście każda taka destabilizacja jest na rękę Rosji. To jest region, tak jak wspomniałem, gdzie przenikają się różne Wpływy geopolityczne. Rosja chętnie wykorzystuje wszelkie tego typu sytuacje po to, żeby wypychać Europę, pokazywać jej obłudę, jej nieskuteczność. Faktycznie no, proces rozszerzenia na Bałkanach wydaje się dość e, takim wygodnym narzędziem do tego, biorąc pod uwagę ile trwa i jak, absurdo, jak do jakich absurdalnych po prostu e, rozmiarów do, dociera. Więc y, y, faktycznie wydaje się, że y, zarówno w Macedonii, jak i w innych krajach, przez które przetoczyły się w ostatnim czasie protesty y, na Bałkanach, tak, to, na pewno y, tam istnieją y, wpływy rosyjskie i to jest, to jest Rosja jak najbardziej y, na rękę.
0: I tutaj postawmy kropkę Jakubie. Jakub Bielamowicz, analityk spraw Bałkanów Zachodnich z Instytutu Nowej Europy, był moim i waszym gościem. Bardzo ci dziękuję Jakubie za rozmowę. Bardzo dziękuję. sytuacji będziemy się oczywiście przyglądali dalej. Jutro to głosowanie, tak jak wspomnieliśmy, w sprawie przyjęcia propozycji francuskiej, tego kompromisu, jak mówią Francuzi, dla Macedonii. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus.